0: Hello, what's up, guys? Welcome to English at Zeta podcast. One more time, I'm your host and teacher, Teacher Jay, and today we're gonna go with the third episode of the series of 28 episodes. And today we're gonna talk about preparing for a job interview, part two. So, without further ado, let's get started. Bem-vindos a mais um episódio do Inglês do Zero Podcast. Podcast que vai te ensinar inglês de uma forma cronológica e lógica e que faça sentido. Se, esse é sua, se essa é a sua primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Jader Lelis, mas vocês podem me chamar de Teacher Jay, certo? E esse é o podcast aqui que se propõe a te ensinar inglês do zero absoluto. Já estamos aqui no episódio 140 e pouco, quase o episódio 150. E a gente vai dar continuidade a uma série de vídeos Pra ser exato, são 28 vídeos que a gente vem preparando ao longo do tempo aí, com áudios relacionados ao mundo corporativo, vocabulários e tal. É, não o mundo corporativo em si, mas assim, tudo que está em volta. A entrevista de emprego, se preparando, convivendo com um colegas de trabalho, é uma série bem legal, que tá apenas no começo, esse é apenas o terceiro episódio, certo? O primeiro episódio a gente ouviu lá no episódio de número... Um... Deixa eu ver aqui... 136 foi o Looking for a Job, depois nós tivemos o 138 o Preparing for a Job Interview Part 1 e agora a gente tem o Preparing for a Job Interview Part 2 e é isso que a gente vai fazer hoje, antes de ouvir a parte 2 a gente vai dar uma relembrada na parte 1, um, tá? E qualquer coisa, se você quiser ir mais a fundo, volta lá no episódio 138 que você consegue conferir. Beleza! Antes de começarmos o episódio em si, eu tenho dois avisos importantes Primeiro aviso é, nós aqui do podcast tínhamos um programa de apadrinhamento lá no Apoia-se, né? Era apoia.se barra inglês do zero e nós estávamos arrecadando um dinheiro bom aí mensal é, que estava dando para pagar as contas e tudo, os custos do podcast, mas o programa foi descontinuado. Nós decidimos encerrar o programa porque é, agora que nós conseguimos criar o nosso curso e, ver, e vários alunos fizeram a matrícula, a gente acha que não precisa mais de dinheiro da galera, já dá para se, se sustentar e dá para rodar o podcast com os, os ganhos que tivemos aí nos cursos pagos, certo? Mas assim, é, também eu tava me sentindo um pouco incomodado porque quem apadrinhava o podcast entrava no grupo de do, do WhatsApp, que ainda existe inclusive, grupo de padrinhos do WhatsApp, e por lá eu é, deveria mandar bastante conteúdo... E acontece que para me preparar para o curso, para conseguir atender os mais de 450 alunos que nós temos hoje em dia, eu acabei ficando meio sem tempo de mandar conteúdo por lá. E eu pensei assim, meu, não é justo cobrar a galera, é, não é justo que eles paguem esse apadrinhamento e não tenham conteúdo direto lá na, no grupo. Então, por isso eu decidi encerrar. O grupo persiste ainda está lá. E é isso. Eu queria agradecer a todo mundo que apoiou o podcast por todos esses tempos. E, mas mesmo assim, várias pessoas entram em contato, falam que querem doar e etc. Então nós decidimos abrir um PicPay e um Pix para quem quiser colaborar com o podcast. Mas assim, essa colaboração não vai ter contrapartidas, né? Porque como eu falei, devido ao alto número de alunos, a gente não tem é, tempo para para entregar nada mais, assim, mas enfim, se você faz questão de ajudar, se você acha que, é, quer ajudar o podcast a, a bancar os seus custos e tal, não precisa, tá, a gente consegue, graças a Deus hoje em dia, bancar os custos, mas se você faz questão de ajudar, fica à vontade, eu vou te passar então o PicPay do Inglês do Zero, que é só você colocar em Inglês do Zero lá no PicPay que você consegue ah, achar nossa conta e lá você pode fazer uma doação direta, o PicPay trabalha com lance de payback, né? Cashback. Então se você doa R$10, você tem R$10 de volta pelo aplicativo. Eu não sei como funciona muito bem, para ser honesto, mas é isso. É, entra lá no PicPay e faz uma doação. Se você quiser, se você não quiser, tá tudo bem, tá tranquilo, tá? Outra coisa também é que agora a gente tem Pix. Então se você quiser doar pelo Pix, é só você colocar meu e-mail, pessoal, jaderleles.outlook.com Coloca meu e-mail, pessoal, que você vai ter acesso direto ao meu Pix, se você quiser fazer alguma doação. Também você pode doar pelo Banco Santander, caso você queira. Se você quiser, entre em contato comigo pelo meu e-mail e eu passo os dados. Jaderledes, que também é o Pix, tá bom? Eu só avisei isso porque eu tinha que dar alguma satisfação a respeito do, do Apoia-se, porque eu deixei linkado em vários episódios e hoje em dia não existe mais. O programa foi descontinuado. Mas, enfim, foi por um bom motivo, porque assim, o, o, a galera já foi bastante generosa, já ajudou bastante, não há mais necessidade desse, dessa entrada mensal para que a gente consiga é, dar continuidade ao trabalho aqui. Beleza? Então é isso. E o outro aviso é que nós temos um grupo do Telegram agora. E nesse grupo do Telegram, esse ano ainda não, mas a, a partir de janeiro a gente vai tentar mandar uma dica por dia lá, vai ser um... Cara, eu vou tentar, tô me programando para mandar uma dica por dia e sempre mandar uma dica legal de inglês lá no grupo do Telegram. Então, entra lá e pra você ficar por dentro de tudo que acontece, beleza? Pra você entrar, é só você digitar aí t.me barra inglês do zero podcast. Bem simples, T .me. me tipo em me, me, né? M de morcego e de estátua, barra inglês Zero Podcast. Você vai entrar lá no grupo e lá no grupo a gente vai ter bastante interação e também vamos mandar bastante conteúdo. Nós temos o canal e também temos o grupo de conversação. Lá no grupo de conversação você pode falar diretamente comigo e com as pessoas que estão lá também. Beleza, guys? Beleza, guys, são esses os avisos, então entre no nosso grupo do Telegram, faça a doação se você achar legal, se você quiser dar no caixinha de Natal para o podcast, fica à vontade, mas não há necessidade, mas se você quiser, faz questão, tamo junto, é, agradecerei a sua colaboração. Beleza, então vamos direto ao episódio, antes da gente começar com Looking for a Job Part 2, aliás, Preparing for a Job Interview Part 2, vamos ouvir a parte 1 novamente, para vocês lembrarem o que, que rolou aqui é, nessa parte 1, vamos lá.
1: Okay, I talked to my boss. Here's his phone number.
2: Thanks a lot, bud. Did he say he has an open position?
1: No, but he said he would talk to you.
2: That's great. Hey, thanks again.
1: You know, you should also go online to look for work.
2: Online? Where?
1: There are many job search websites.
2: Do you know any by name?
1: Just Google jobs in LA and you'll find some.
2: Okay, I'll try that when I get home.
1: You can do it on your smartphone, you know.
2: Ok,
0: é isso, bem simples, né? Essa foi a parte 1. Se você ficou confuso e perdido aí é, na tradução, no entendimento, volta no episódio 138 e ouça o, porque lá tá explicado, beleza? Então basicamente a história até agora foi: um amigo encontrou o outro, e um perguntou se tinha alguma, enfim, um falou que estava procurando emprego e perguntou se ele sabia de alguma vaga que estava aberta tá meio aberto. E aí um amigo recomendou para o outro. Está meio confuso porque no primeiro texto foi um homem e um homem. No segundo foi um homem e uma mulher. Mas parecia meio que uma continuação da mesma conversa. Enfim. Um tá recomendando emprego para o outro. E agora ele está se preparando para a entrevista de emprego. Beleza? Vamos lá então. Preparing for a job interview 2. É, o cara já conseguiu marcar a entrevista. E agora ele está se preparando para essa entrevista. Vamos ouvir inteiro o áudio primeiramente, depois a gente volta analisando bit by bit. Vamos lá.
2: I am so excited. I've got my first job interview.
1: Interview for what?
2: It's an engineering internship for the city of LA.
1: Wow, that's impressive.
2: I'm preparing for the interview by practicing with my sister.
1: What exactly are you doing?
2: We're doing mock interviews.
1: Is that helpful?
2: It sure is. She recorded our first interview and pointed out things I should avoid.
1: What are some of the things she saw?
2: She said that I said you know too much and I looked nervous.
1: Cool, that should help.
2: It has, I feel so confident now.
1: Well, good luck, my friend.
0: Ok, very good. Now, guys, é o seguinte, aqui na descrição tem um link direto para você é, ir lá nesse áudio e ouvi-lo. É, o que eu recomendo vocês fazerem é, se você tem dois tipos aqui de reações e coisas que eu espero que você faça. Um... Se você entendeu muito bem e você está confiante com esse texto e, acha, e achou que ele é fácil, volta do começo desse player, do começo do, de, desse diálogo que eu toquei agora há pouco e tenta transcrever palavra a palavra. Por quê? O que acontece? A gente, geralmente, tem, uns, tem um senso, tem um sentido de que a gente entende muita coisa e, de fato, a gente consegue, a gente entende. Só que, quando a gente para para escrever palavra a palavra do que a gente está ouvindo, a gente vê que é, o buraco é mais embaixo. Então assim, pô, esse texto é tranquilo, eu entendi 100%, mas na hora que você vai começar a escrever, você vê que tem palavrinhas que você deixou passar, você vê que tem coisas que você não notou muito bem. Então, porque nosso cérebro tem meio que um autocomplete, um autocomplete, que a gente completa meio que falta, e a gente tem a sensação de que está tudo certo. Mas quando você vai escrever palavra a palavra, é muito desafiador. Então, se você achou que esse texto foi fácil, foi de boas que você entendeu mais, tipo, de 90%, faz isso, volta aqui uns 30, 40 segundos, ouve o texto, pausa e escreve. Ou escreve ou digita, enfim, tá? Agora, se você achou meio complicado o entendimento, se você entendeu menos de 50%, 60%, vamos analisar agora, pode dar continuidade ao podcast. Se você achou fácil, de novo, volta aí e tenta transcrever antes de dar continuidade. Beleza? Vamos lá, então. É, o cara começa falando... I'm so excited. I've got my first job interview. Então, vamos lá. I'm so excited. Excited. I am so... Primeiro, o que é esse so? Esse so é um aumentativo, né? Ele significa tão. I am so excited. E excited significa empolgado. Não traduzam excited como excitado, porque o excitado tem uma conotação um pouco sexual em português, tá? Excited também não pensa que é citado em inglês, é empolgado, é feliz, né? E o so dá uma intensidade. Então, se você falar, I'm so excited, significa, meu, eu tô tão empolgado, tô tão feliz, né? E aí, vale pontuar a diferença entre so e to como intensificadores. O so é sempre um intensificador positivo. Então, por exemplo, se eu falo, é, eu sempre dou esse exemplo, mas se tá tipo 31 graus, eu falo, oh man, it's so hot today, isn't it? So hot today né? Tá tão quente hoje, não tá? É um quente bom, né? Pra quem gosta, não gosta. Mas pra quem gosta, é um quente bom. Agora, se eu falo, man, today's too hot. Too, -o, o é sempre excessivo. É sempre demais. É sempre além da conta e sempre é, desagradável até. Too passa a ideia de excesso, tá? Então, se você fala, man, it's too hot today. É porque está 45 graus. Está muito desconfortável. Então, sempre que tiver o to antes do adjetivo, é porque esse adjetivo está em número hum, excessivo, demais. Passou da conta. É como se o sou fosse até a borda do copo, assim, se, em termos de, de líquido. So, o copo está tão cheio. The, the, the glass is so full. Agora, se você transborda a água, the glass is too full, tá? Cheio demais, até transbordou, transbordou. É sempre demais, é sempre excessivo, tá? Então, dica, sempre que vocês virem o um to antes do adjetivo, traduzam ele como demais, demais. Tá? Porque esse demais passa a ideia também de excesso. É um termo comum em inglês também, a gente ouve quando alguém começa. A... Sabe aquela pessoa que você conhece na fila do banco, você fala, ah, tudo bom, não sei o quê. Enfim, e a pessoa começa a contar muito detalhe da vida. Na minha cabeça, hoje em dia, sempre que essas pessoas começam a compartilhar demais, e eu falo, cara, eu não quero saber disso. Eu falo, ah, ah, ok, that's too much information. Eu não falo, né? Eu penso. Esse é um termo comum, too much information, TMI. Que é tipo informação demais, né? Eu não queria saber de tudo isso. É informação em excesso. Tem bastante ouvinte que quando entra em contato, conta a vida inteira. Tipo, nossa, enfim. É interessante ouvir, mas às vezes é TMI. Assim, ah, teacher. Enfim, eu não vou entrar em detalhes. Eu já ia contar um caso aqui, mas eu não vou contar. Enfim, TMI. Too much information. Too, sempre excessivo. Anyways, I'm so excited. Eu estou tão empolgado. I've got my first job interview. I've got, o que, que é I've got? I have got, tá? descontraído, e significa eu tenho. Guys, é muito simples, I have got, é exatamente a mesma tradução que I have, significa eu tenho. Ah, teacher, mas qual que é essa estrutura? Essa estrutura é o present perfect, mas não importa, para ser sincero. Apenas lembrem-se que I've got é a mesma coisa que I have, e aí vai ficar tudo certo, beleza? Então, se eu falo, por exemplo, tenta você falar, eu tenho um carro vermelho, usando a estrutura do I've got. I've got a red car. Simples. I've got a red car. E aí ele fala, I've got my first job interview. Eu tenho minha primeira entrevista de emprego. E aí ela fala, interview for what? E aqui é interessante saber que o interview, entrevista, é esse T... Depois do N, geralmente em inglês americano é oculto. Ele é escondido na pronúncia. Então você pode ouvir sim as pessoas dizendo interview. Na, é, na Inglaterra, no Reino Unido, sempre dirão interview. Mas em inglês americano você pode ouvir interview. Interview for what? E ela fala isso, né? Interview for what? E aqui outra dica: entrevista para quê? a tradução, né? No final nós temos a palavra what. What? Que é que. Certo? Aqui vale ressaltar também, e essas dicas de pronúncia são sempre importantes para você melhorar, inclusive, o listening, tá? É, não há correlação aparentemente, tipo, cara, como eu saber alguma sete da pronúncia pode melhorar o meu ouvido, o jeito que eu escuto o idioma? Como não pode, é a minha pergunta, com certeza pode. Se você sabe, por exemplo, que... Se você sabe que na palavra... Deixa eu pensar numa palavra do português aqui. Se você sabe que a palavra para, geralmente o pessoal fala pra, fica muito mais fácil de entender. Porque se o gringo não sabe que há essa contração, ele vai esperar ouvir para e de repente se vier pra, ele não entende. Então é interessante você saber como que a língua reage, como que é pronunciada, para você entender melhor quando você escutar. Enfim, esse what aqui, o T na posição final, muitas vezes ele é mudo ou é, não, não chega a ser mudo em cima. É mudo sim, é mudo. Eles fazem a intenção do T, mas eles não soltam um som. Então ao invés de você ouvir what, você muitas vezes vai ouvir what. what? E você vê que não é um, uma vogal estendida, não é um tipo Wah. Tem o T, tem o começo do T, a ponta da língua toca no céu da boca, mas o ar não sai. What? Você não precisa falar assim, é só para você entender. Então, olha que interessante. O T, acho que eu vou fazer um episódio só sobre o T. Aqui nós temos dois usos do T bem específico. O T mudo no final da frase e o T mudo depois do N. E tem vários usos diferentes para o T. Enfim, olha a diferença. Interview for what? Vira interview for what? Interview for what? Vamos ouvir aqui a, a versão original.
2: I am so excited. I've got my first job interview. Interview, ele falou também, né?
1: Interview for what?
2: If...
0: Interview for what? Interview for what? What? Então você não ouve o T, né? Então isso pode ser que isso, isso complique um pouco o seu entendimento, mas fica bem claro quando você sabe que esse T às vezes é oculto. ou Ouçam de novo: It's
2: an engineering internship. Peraí, deixa eu voltar um pouco mais. I am so excited. I've got my first job interview.
1: Interview for what?
2: Interview for what?
0: Beleza, vamos continuar então. Ele fala: It's an engineering internship. For the city of LA. It's an engineering internship for the city of LA. It's. it não tem segredo. É, né? O é, que, que é engineering? Engineering é engenharia. Parece um pouco. Engineering. Uh, engenheiro é engineer. Engineering é engenharia. E aqui tem uma palavra importante que várias pessoas me perguntam em aula. Internship, que é estágio, tá? Internship é estágio. É você não trabalhando como um funcionário de verdade, mas tipo aquela pessoa que trabalha mais que todo mundo e ganha menos que todo mundo. Internship, estágio. So, it's an, engineer in, it's an engineering internship for the city of LA. É um trabalho, é um estágio de engenharia para a cidade de Los Angeles. Bom trabalho, hein? E aí ela fala, "Wow, that's impressive. Uau, wow, isso é impressionante. Não é impressive, é impressive, com V-E no final, tá? E aí ele fala, I'm preparing for the interview by practicing with my sister. Essa parte aqui é interessante, I'm preparing for the interview, não tem segredo. Eu estou me preparando para a entrevista, e aqui ele usa a preposição by, b. Y. não é o by de tchau by de tchau é by e é só o by então eu estou me preparando para a entrevista by practicing with my sister então aqui ele está dizendo assim eu estou me preparando para a entrevista ex praticando com a minha irmã o que, que é esse by no meio da frase teacher o by nesse sentido ele vai ser usado para dizer a maneira como a pessoa está fazendo tal coisa por exemplo, se eu quero falar assim, ah, eu tô, eu tô treinando para correr a São Silvestre. E como que eu tô fazendo isso? É... Correndo todos os dias. Então, eu vou falar assim, I'm training, I'm getting ready to run São Silvestre by running every day. Então, esse by diz o motivo, diz como você tá fazendo tal coisa. Outro exemplo, é... Eu estou ajudando os moradores de rua dando comida para eles. Em português, não precisa do by, né? Você já diz o motivo. Eu estou ajudando os moradores de rua, ponto. Na sua cabeça tem um ponto. Uh, dando comida para eles. Em inglês, você teria que colocar o by aí no meio, porque você está dizendo a forma como você está fazendo a primeira parte da oração, né? Então, I'm helping homeless people by giving them food. I'm helping. Homeless people by giving them food. Então esse by diz a maneira como você está fazendo tal coisa. Dica extra: depois de preposição, a gente vai usar o verbo no gerúndio, vem com ing. Beleza? Então vamos lá. I'm preparing for the interview by practicing with my sister. Eu estou me preparando para a entrevista, praticando com a minha irmã. E aí ela pergunta: What exactly are you doing? What exactly are you doing? Aqui fica uma outra dica. Lembra que o what eu falei que ele é mudo? Agora é o seguinte. Quando a palavra que vier depois do what ou de alguma palavra que termina com um T tiver uma vogal, geralmente esse T, porque ele vai estar tá entre sons e vogais, né? ele vai estar tá entre a vogal A que vem antes da palavra what, né? antes dele na palavra what, e a vogal que começa a próxima palavra. Então você vai ouvir muitas vezes esse what com o som do R de Sara. R de raro esse flap t. Então esse what exactly muitas vezes vai soar como what exactly what it, what it, what it. what exactly are you doing? What exactly are you doing? Então fica a dica quando tiver uma vogal depois de what ou de todas as palavras que terminam com t, geralmente o t vai ficar com esse som do rrr, esse, rrr, né? What exactly? What exactly are you doing? Os indianos, inclusive, fazem mais forte esse T, né? Fica... What exactly are you doing, sir? Sir? What exactly? What exactly are you doing? O que exatamente você está fazendo? E aí ele diz... We're doing mock interviews. We're doing... We're doing... Não tem segredo aqui, verbo to be. We're... Contração de we are... Doing... Fazendo. Mock. O que é mock? Primeiro o spelling. O spelling de mock é M-O-C-K. M-O-C-K. E significa... É, como verbo, mock é tirar sarro Tipo, você está zoando alguém You're mocking someone Mas como adjetivo O mock significa simulado Ou de mentirinha Ou café com leite né? Então se você fala It's a mock interview É uma entrevista Café com leite, é uma entrevista de mentira É uma entrevista, não é pra valer É só uma simulação Fechou? E você também encontra essa palavra como mock objects. Objetos, é, mock significa que os objetos são objetos que não são verdadeiros, só imitam a peça real. Então é isso, mock é tipo simulado. Beleza? We're doing mock interviews, nós estamos fazendo entrevistas simuladas. E aí ela pergunta, is that helpful? Is that helpful? Is that helpful? Isso é útil. Helpful significa útil. A palavra help, você já conhece. Help significa ajuda. Helpful significa útil, tá? E aí ele fala, it sure is. It sure is. It sure is. Essa frase é esquisita, mas a pergunta dela foi, is that helpful? Isso é útil? E aí ele fala, it is. It is significa é. Não é ele é. É porque assim, ó, is that helpful? O que, que esse that se refere? É, essas entrevistas que vocês estão fazendo são úteis? Elas são, basicamente ele falou isso, né? Só que é, não está no plural, então fica it. E aí ele só coloca o sure no meio para dar ênfase. It sure is. It sure is. É com certeza. Então, se eu quero falar, por exemplo, se eu pergunto assim, hey, is Mary uh, married? A Mary é casada? Se o cara quer falar. Se o cara é o marido, por exemplo, você está numa festa e pergunta, hey, is Mary married? tá meio afim dela? E o cara que estiver falando é o marido, ele vai falar, she sure is, of course. She sure is. Ela com certeza é. Tipo, tira seu cavalinho da chuva. Beleza. E aí, beleza. Uh, so, is that helpful? Sure is. Com certeza é. She recorded our first interview and pointed out things I should avoid. She recorded our first interview. Record. Não, ah, ah, puta, isso é um tema que eu nunca toquei aqui no podcast, que é um tema muito legal. Às vezes, vocês vão encontrar palavras em inglês que tem uma pronúncia se ela for um verbo e tem a outra pronúncia se ela for um substantivo. E esse é um bom exemplo. A palavra record, o verbo record, significa gravar. Mas com certeza vocês já encontraram esse verbo como substantivo, para falar de record, né? é, record que é tipo um marco que a pessoa <coughs> alcançou. Então, como a recordação ou record vai ser record, record e como verbo record. Olha que loucura, mesma escrita, mas a entonação é diferente. So, I need to record this, <coughs> I need to record this, eu preciso gravar isso. Agora, ela atingiu o um novo recorde. She uh, reached a new record. She broke the new record. Ela quebrou o novo record. Então, record e record. Olha que interessante. Outro exemplo é a palavra perfect. Perfect é o substantivo perfeito, né? Oh, that job was perfect. Aquele trabalho, aquele trampo que você fez foi perfeito. Agora, dá para você usar o perfect como verbo. E aí, vira perfect. I need to perfect my English. Eu preciso aperfeiçoar o meu inglês. Olha que loucura. Não são as mesmas palavras, né? São palavras que a gente relaciona porque elas são a mesma palavra, basicamente, com funções diferentes. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. She recorded. Aqui o record está no passado, por isso que é recorded. E, de novo, é... cara, o T e o D, depois de R, geralmente eles são ocultos também. Tipo em party, festa, a gente não fala party né É tipo em 30, 40, né? É, geralmente o T e o D depois de R também são omitidos aí. Tem várias regrinhas, né? Enfim. She recorded, ela gravou. Our first interview. Nossa primeira entrevista. And pointed out. Pointed out. E é o seguinte. Point out é um phrasal verb que significa apontar. Mas não apontar de, de demonstrar com o dedo. Mas apontar de... Pontuar, né, de você é, dar destaque a alguma coisa. E aí tá no passado pointed out, pointed out, tá? Pointed out. E aí também o t pode pode ser oculto, pode ser então que ao invés de pointed out ele fale pointed out, pointed out. Olha que loucura. Vamos ver como que ele é, como que ele pronunciou.
2: It sure is. She recorded our first interview and pointed out things I should avoid.
0: And pointing out, pointing out, pointing out. Mesma coisa, né? Pointed out e apontou things, coisas, I should avoid. Avoid é uma palavra que eu não sei porquê, mas várias pessoas têm problema de decorar, alguns alunos. Avoid é evitar, tá? Parece evitar, avoid. Não, não parece muito, né? Mas enfim. Avoid é evitar. So... And pointed, out and pointed out things I should avoid. E apontou algumas coisas que eu tenho que evitar. Beleza? Vamos lá então. Daqui a pouco a gente rever, tá? Tá acabando o texto já na real. Beleza. Aí ela fala. What are some, what are some of the things she saw? What are? Quais são? Some of the things. Alguma das coisas. Algumas das coisas. Some é uma palavra que significa algum. Ou alguma. Geralmente é usado para você falar de... Coisas que você não sabe exatamente o número, né? Tipo, I have some friends. Eu tenho alguns amigos. Quantos? Não sei, alguns. É um número não exato. Então, what are some of the things? Quais são algumas das coisas she saw? Que ela viu. Quais são algumas das coisas que ela viu? What are some of the things she saw? Só a escrita é S-A-W. S-A-W. Mas a pronúncia é a, só e aí ele disse, she said, that I said, you know too much, and I looked nervous. She said, ela disse, that I said, que eu disse, said, a escrita é S-A-I-D, mas a pronúncia é said, said, she said. É diferente da palavra sad, que é triste, é um pouco mais aberta a palavra triste, né? Sad e said. She said, that I said, ela disse, que eu disse, you know, You know, eu já disse aqui no podcast várias vezes, é um vício de linguagem quase, né? É como se fosse o tipo. And, so, you know, uh, yesterday I was home, you know, and then uh, I saw my neighbor, you know, the black guy, you know, and he was walking down the street, you know? E esse you know, you know, you know, tipo, saca, sabe? É um vício de linguagem. Então, ela falou que eu disse, ou ela falou que eu falei, you know, tá entre parênteses, too much. De novo, too, excesso. Né? Too much significa demais, em excesso. Então, ele não falou um número saudável, ele falou um número excessivo de too much. And that I looked nervous. E que, esse that, é bastante usado. Ah, é interessante pontuar isso. That, muitas pessoas já traduzem como este ou aquele, né? Mas esse that aqui em meio de frase, geralmente significa que. É, ele é o que a gente chama de relative pronoun. É o pronome relativo que liga é, orações na frase. And that I looked nervous. Look significa olhar à primeira vista, né? É a, a tradução mais famosa de look. Mas look também pode significar parecer aos olhos, né? Por exemplo, se eu vejo... É, eu tô na praça de alimentação. E aí eu vejo várias comidas ali nas fotos. Eu posso falar... Oh, this food looks good. This food looks good. Parece boa aos olhos, né? Então... Ele quer dizer que. ela quis dizer que ele parecia nervoso. Então, aos olhos, ele estava transparecendo que estava nervoso. E aí fica a dica, look no passado. Se escreve look com ED no final. Só que esse ED tem som de T. Então fica looked, looked. And that I looked nervous e que eu parecia nervoso. Beleza. E aí ela fala, cool, that should help. Cool. Cool. Cuidado para não falar partes íntimas das pessoas. Cool. Tem esse L no final. O. Oh, tá? E o L de verdade, tá? O Dark L do inglês. A gente já comentou sobre ele aqui. Cool. Legal, bacana, nice. That should help. Isso deve ajudar. Isso deve ser útil. That should help. E aí ele fala: he has. It has. Agora, por que, que ele fala it has? É, essa daqui é porque, na verdade, ele, ele deu a resposta curta para o present perfect. Ele usou it has, it has, porque ele quer dizer que tem ajudado. E aí, esse tem ajudado é o present perfect. Aí seria a frase it has helped. It has helped. Enfim, é, já temos data aí para revelação do present perfect. Eu já falou do present perfect no episódio 150 do podcast. Tá chegando, tá? Enfim, it has helped, tem ajudado. Beleza? Muito bem. É, vamos lá. E aí ele fala, I feel so confident now. I feel, eu sinto. Feel é sentir como substantivo, verbo, né? Feel, sentir como verbo. Ou pode ser sentimento, mas sentimento seria mais feeling, na real. Enfim, I feel so confident now. Eu me sinto tão confiante agora. E ela fala, Well, good luck, my friend. Bom, boa sorte, meu amigo. Aqui não tem segredo, né? Vamos rever então, ó. É, lá no começo, I'm so excited. I've got my first job interview. Eu estou tão empolgado, eu tenho minha primeira entrevista de emprego. Interview for what? Interview for what? Entrevista pra quê? It's an engineering internship for the city of LA. É, uma, é um estágio de engenharia. É um estágio de engenharia para a cidade de Los Angeles. Los Angeles, que em inglês é Los Angeles. Los Angeles. É bem diferente, né? Wow, that's impressive. Wow, isso é impressionante. I'm preparing for the interview by practicing with my sister. Eu estou me preparando para a entrevista praticando com a minha irmã. What exactly are you doing? O que exatamente você está fazendo? We're doing mock interviews. Nós estamos fazendo entrevistas simuladas. Is that helpful? Isso tem sido útil? It sure is. Com certeza. She recorded our first interview and pointing out things I should avoid. She recorded our first interview and pointing out things I should avoid. Ela gravou nossa primeira entrevista e apontou e pontuou algumas coisas que eu deveria evitar. What are some of the things she saw? Quais são algumas das coisas que ela viu? She said that I said you know too much, and then I looked nervous. Ela falou que eu falei you know, ou você sabe, muitas vezes. E que eu pareci um pouco nervoso. Cool, that should help. Legal, isso deve ajudar. He has. I feel so confident now. Tem, tem ajudado sim. É, eu me sinto tão confiante agora. De novo, sou é um tão positivo, né? Well, good luck, my friend. Bem, boa sorte, meu amigo. Beleza? Vamos ouvir de novo o áudio? Vamos ver se vocês entendem 100% agora. Let's go.
2: I am so excited. I've got my first job interview.
1: Interview for what?
2: It's an engineering internship for the city of L.A.
1: Wow, that's impressive.
2: I'm preparing for the interview by practicing with my sister.
1: What exactly are you doing?
2: We're doing mock interviews.
1: Is that helpful?
2: It sure is. She recorded our first interview and pointed out things I should avoid.
1: What are some of the things she saw?
2: She said that I said, you know, too much, and I looked nervous.
1: Cool. That should help.
2: It has. I feel so confident now.
1: Well, good luck, my friend.
0: Bom, guys, beleza. Esse episódio foi curto, foi de boa, é... mas com conteúdo importante, tá? Se você quiser reescutar esse esse áudio, só o diálogo, o link tá aqui embaixo para você ouvir, bem como a transcrição, tá? Lá, você, lá no site você consegue ver a parte escrita e ouvir. É um site terceiro site do Wrong Chang <risos> site estranho, né? Enfim. Entra lá e você consegue ver, tá? Antes de nos despedirmos do episódio de hoje, eu quero fazer algumas perguntas para vocês relacionadas ao vocabulário. Eu vou falar a palavra em inglês e vou dar três segundos para vocês me dizerem a tradução. Beleza? Vamos lá, então. O que, que é excited? Dois, três. Empolgado. O que, que é engineering? Engenharia. O que, que é internship? Estágio. O que, que é... Deixa eu ver aqui. mock, Simulado. Ou de mentirinha. O que, que é helpful? É útil. O que, que é point out something? É pontuar alguma coisa. O que, que é look? É parecer aos olhos. E é isso. Não, por último, o que é feel? É sentir. Beleza? Bom, é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje do Inglês do Zero. Muito feliz por vocês chegarem até esse ponto do, do podcast. É, qualquer dúvida, manda uma mensagem lá no Instagram ou manda um e-mail. E-mail eu vejo bem menos, tá? É, se você quer falar comigo diretamente no Instagram... É a via para você conseguir essa comunicação, beleza? Qualquer dúvida pode mandar por lá. Se você tem alguma sugestão de episódios, se você tem pedidos para fazer, manda no Instagram também, porque nós sempre estamos à disposição de ouvir boas ideias, beleza? É isso então, pessoal. Muito obrigado por ouvir esse podcast. Vejo vocês no próximo. See you guys and bye bye.